0: Está na hora da Operação Stop, na Rádio Observador, vamos falar do mundo automóvel, vamos falar da secção auto. Alfredo Lavrador, bem-vindo, bom dia.
1: Olá, Miguel, muito obrigado. Bom o... dia também para ti.
0: Hoje, daqui a pouco, no final deste programa, vamos, claro, falar dos prémios auto, mas hoje, para Sim. começar, vamos falar de carros luxo, carros rapidíssimos, Ferraris, Lamborghinis, Vamos falar da estratégia para o futuro de, daqueles fabricantes que nos fazem sonhar ah, dos construtores dos superdesportivos, modelos com, com emblemas de marcas como a Ferrari, a Lamborghini, como já referi. O que é que podemos esperar destas marcas, Alfredo, para os,
1: para os próximos anos? Olha, Miguel, de imediato vamos continuar a poder esperar por modelos mais potentes, mais rápidos, uma vez que adicionam aos incríveis motores de combustão, aqueles que, que sempre forneceram nos últimos a Ferrari nos últimos 90 anos, um, agora aliam é esses motores de combustão até três motores elétricos do, 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 dos modelos para aumentar a capacidade de aceleração a Ferrari por exemplo já apresentou dois modelos híbridos plug-in nomeadamente o 296 GTB e o SF90 Stradale. o primeiro tem um motor V6 Biturbo associado a um elétrico e juntos somam 830 cavalos e tem uma bateria que garante 25 km em modo elétrico. O SF90, a Stradale, é uma versão mais evoluída, uma vez que em vez do V6 recorre a um V8 biturbo, e em vez de um motor elétrico monta 3, para que a potência total atinja 1.001 cavalos. É um número bonito, é 1.001 cavalos. Contudo, mantém a mesma capacidade de percorrer 25 km em modo elétrico. Temos os 101
0: dálmatas e os 1.001 cavalos, não é? é <risos> Fala... são mais. Sim, que falas que de... Que são mais
1: cavalos de dálmatas.
0: <risos> falas de mais potência, mais rapidez no arranque, mais gozo ao volante. Um, isto quer dizer que os superesportivos um, não vão alinhar pela responsabilidade ambiental dos veículos mais pequenos uh, e mais baratos?
1: Não, pois. Aí é que está o truque. É que uh, um, esta potência é uma potência que, em parte, e uma boa parte, é assegurada por, por motores elétricos. Uhum. Um, os, novos, um, os novos híbridos plug-in da Ferrari uh, poderão gastar o mesmo uh, que os antigos se forem utilizados a fundo em pista. Ou seja, se tentarem fazer a melhor volta num circuito, vão obviamente continuar a gastar, sei lá, 50, 60, o, o que eles conseguirem queimar uh, Gastam. Agora, a circular em cidade, como têm aquela vantagem de percorrer um, até, até 25 km em modo elétrico e regeneram energia durante as travagens e as decelerações, hum. uh, ou seja, recarregando a bateria, acabam por, por gastar muito pouco, sobretudo face aos, aos valores habituais. E até mesmo em autostrada uh, vão continuar a ser mais comedidos no consumo e nas emissões, uma vez que os motores elétricos montam, uh, vão dar uma ajuda.
0: Hum. Mas eu, se bem me lembro de tudo o que já falámos aqui é? na Operação Stop, quando a potência, quando a rapidez, quando a potência e a rapidez sobem, o preço também tende a aumentar mais ou menos ao mesmo ritmo, não é? É uh, isto por uh, <risos>
1: vez, neste caso, para o, para o futuro próximo? É para o isso aí não há milagres. Pois, eu sei que isto é de Itália, está lá o Papa mas hum, não esperes grandes milagres nesta, nesta história porque quando tu somas motores elétricos e as respectivas baterias ou os motores de combustão, caixas de velocidade, etc, etc acabas igualmente por adicionar os custos inerentes a ambas as tecnologias uhum. hum, mas nem tudo é negativo porque o incremento da potência que consegues com esta adição de mecânicas permitem-te uh, recuperar uma parte da desvantagem no, no preço por exemplo o Ferrari 296 GTB, que falei há pouco, com um motor 3 litros V6 Biturbo, é o motor mais pequeno em muitos anos da, da marca italiana, um, um, e só este motor elétrico fornece 166 cavalos, oferece ao condutor 830 cavalos, potência total. Isto são mais 100 cavalos do que o antigo F8 Tributo, que tinha motor V8. Uh, apesar desta vantagem na potência, os tais 100 cavalos, este novo híbrido é apenas ligeiramente mais caro uma vez que conta um motor mais pequeno e mais barato uh, pelo que acaba por, por compensar este recurso à tecnologia acaba por compensar por aqui hum,
0: estavas, a, estavas a falar da Ferrari, mas o que é que podemos esperar também da, da rival e, e praticamente vizinha a Lamborghini?
1: Olha, uh, uh, eu sou mesmozinho o <risos> tanto quanto é Há para aí 19 km ou 17 km entre, uma, entre a, sede, a sede e a fábrica Sim. de uma e de outra. Mas sempre foram muito um grande adversário. Aliás, a Lamborghini nasceu porque o, o seu fundador ficou tão piurso, se me perdoas o termo, uh, com o Enzo Ferrari. Um, o o Fernando Lamborghini fazia tratores, basicamente, e então um, suger, teve a ousadia de sugerir ao Enzo Ferrari que introduzisse algumas alterações no, no, no seu no Ferrari que lhe tinha vendido uhum. e para melhorar aquilo e o Enzo Ferrari que já na altura achava que fazia os melhores carros do mundo e minha parte fazia um, é, levou aquilo muito a peito e basicamente é, mandou -o para baixo e uhum. ele não gostou <risos> e então é, apesar de continuar a fazer para todos pensou que vou fazer um carro melhor que o teu e pronto, desde então a Ferrari do Lamborghini Disputam o mercado e tentam ultrapassar-se nos modelos, nas potências, nas estratégias. E, e então, por exemplo, a Ferrari, efetivamente, é, foi a primeira a, a colocar no mercado o, os motores híbridos plug-in. Mas a Lamborghini bateu esta sua rival uh, de sempre com colocar no mercado o primeiro SUV, bem como a lançar os, os primeiros modelos eletrificados. Hum porque por exemplo se lembrares, por acaso foi um caso que nós nunca falámos aqui a Lamborghini lançou o Cian que é um híbrido que em vez de, ainda por cima tinha uma tecnologia curiosa e rara neste meio em vez que em vez da bateria montava um supercondensador o que não só lhe permitia ganhar peso, como lhe permitia igualmente fornecer mais energia mais depressa, sem aquecer sem aqueles problemas típicos sim, das sim. baterias
0: mas um, olhando aqui para estas categorias, uh, e para Ferrari, e para Lamborghini, um, estamos a falar muito de veículos híbridos plug-in. Um, quando podemos esperar os primeiros Ferrari e Lamborghini, na verdade 100% elétricos? Uh, estamos a falar aqui de categoria de luz.
1: Sim, uh, Miguel, o, o problema do, do, dos Ferraris e Lamborghinis elétricos uh, não está a residir, sobretudo, no peso e na, no atual estágio de evolução das baterias. Um, mas em relação à, à tua questão, não há, não há segredos. A Ferrari já anunciou que uh, se, comp se comprometia a lançar o primeiro veículo 100% elétrico em 2025 e a Ferrari anunciou que uh, o seu primeiro modelo, exclusivamente alimentado por bateria, surgia três anos mais tarde, ou seja, em 2028. Uhum. Uhum. O que as marcas esperam é que até lá o, a, a, as baterias continuem a evoluir no sentido de conseguirem armazenar mais energia para conseguirem garantir a autonomia que eles pretendem, sem, contudo, pesarem excessivamente e limitarem o comportamento, a eficácia do comportamento, hum. ou o prazer na condução destes carros.
0: Muito bem. A Ferrari, a Morgan, que praticamente dominam a indústria automóvel neste, neste segmento, continua pode continuar a ser assim com a chegada desses superdesportivos 100% elétricos?
1: Oh, Miguel, agora é que tu estás na murcha. É há é a há rivais, não um é? Milhão... <risos> Essa é a questão de um milhão de euros. E é aquela pergunta que ninguém sabe responder e que deve deixar. De, 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 é, de, de é,
0: é uma questão para um milhão de euros porque os carros também quase custam isso, não é?
1: <risos> não, não, custou mais alguns deles. Sim. Mas uh, é aquela pergunta que ninguém sabe responder Sim. e deve deixar as administrações da Ferrari da Lamborghini perfeitamente à beira de um ataque de nervos no atual estágio de evolução é pouco provável, ou seja, até a, a, a parceria dos modelos elétricos, um, ninguém conseguia fazer frente à, à Lamborghini e à os, os motores eram demasiado sofisticados, demasiado caros, uh, e tinham que ser vendidos muito, muito caros para que, um, para que as marcas não perdessem dinheiro, Porque os motores custam muito a, a desenvolver. Aqueles V12 são uma obra de arte. Um, de outra forma, era impossível. Hum, agora, o problema é que vêm aí os elétricos, e já há construtores no mercado com este tipo de veículos. E, e eu não acredito que, ou seja, estes, estes concorrentes que existem no mercado têm quatro motores, dois mil cavalos. Fala-se que a Ferrari também pretende lançar um motor com quatro motores em, em 2025, mas mesmo que eles consigam fazer igualar os dois mil cavalos do Rimac Nevera que é o que já está no mercado, um, a verdade é que foi-se arrimar que faz uma pressão com 2.500 cavalos ou com 3.000, e volta a ficar à frente, porque um, esta nova tecnologia elétrica é dominada pelas marcas mais recentes do mercado, é. e não pelas marcas mais tradicionais. Logo, um, vai ser, uma, vai ser uma, uma surpresa, e que toda a gente aguarda com, com alguma ansiedade, mas vai também ser um desafio muito complicado.
0: Vamos ver o que é que dá este segmento. Para fechar, Alfredo, vamos aos nossos prémios auto e vamos à categoria desta semana, sendo que ainda não estamos a chegar a esta, esta categoria de carros de luxo,
1: não é? Estamos, estamos quase. Estamos quase. quase. Já estamos no, no escalão entre 60 e 100 mil euros. Portanto, abaixo dos, dos 300 mil não tens nenhum Ferrari daqueles com duas portas hum. e e onde é que se falta. Um, mas um, nesta categoria de 60 a 100 mil euros, que é a que está a votação esta semana, um, temos oito veículos e, 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 a, e a divisão entre tipo de combustível está, está perfeita porque há quatro uh, com motores de combustão e há outros tantos com motores elétricos. Um, e há, os, os carros são muito variados entre si, por exemplo. Uh, Há o Alpine A110F, que é um pequeno coupé de dois lugares, tipo Ferrari, mas em, em, em barato, é substancialmente mais barato, uma vez que está em, custa cerca de 80 mil euros em vez de 300 e tal mil, e, e tem um motor pequenininho, mas ainda assim com 300 cavalos, é muito leve, é divertido de, de, de guiar. Há também o Range Rover Sport, que é um SUV um dos mais respeitados aí do mercado, um, e há também o Maserati Grecale e o Mercedes GLC. Curiosamente, o Maserati Grecale e o, e o Range Rover Sport ambos fornecem mecânicas com mais de 500 cavalos. Mas é também não são assim uns SUS tão pachorrentes quanto tudo isso. Não andam devagar. As, né? Nada, nada, nada. As propostas elétricas um, um, envolvem o Mercedes EQB, uh, o Mercedes EQE, a marca aqui alemã a concorrer com dois modelos. Porque chegaram os dois ao mercado em 2022, a Volkswagen oferece, o... oferece neste caso, não, participa com o IDBus, o popular ponto-forma, aqui em versão 100% elétrica, uma dizer que a coisa compõe-se, como vejo... ah, ainda há a falta estamos aqui assim, desculpa, o, o Ford Mustang Mach-E GT, que é a versão também com cerca de 500 cavalos do, do SUV elétrico da Ford.
0: Muito bem, são os automóveis uh, com curso na próxima semana, estamos nos prémios auto, para a semana voltamos também a atualizar, a fazer o ponto de situação dos prémios auto do uh, Observador. Estamos de regresso com a Operação Stop na próxima semana. Até lá, Alfred.
1: Até lá.